0: hoje nós vamos tomar como exemplo uma mulher que lutou pela sua família, mais especificamente lutou pelo seu filho, foi grandemente usada por Deus, eu creio que Deus também pode usar você para fazer diferença em nossa sociedade, então eu quero convidar você que se assentou a abrir a sua Bíblia e se colocar em pé novamente, vamos abrir a Bíblia no segundo livro, Êxodo capítulo Dois versos de 1 um a 10, livro do Êxodo, capítulo 2, versos de 1 um a 10. Pode abrir a sua Bíblia, Bíblia com confiança que o texto, pode ter certeza, não será projetado no telão. Temos que abrir a Bíblia, não é? Se você tem um celular, pode abrir um aplicativo no aplicativo do seu celular, mas eu quero fazer um pedido para vocês. Quando você faz uma viagem de avião, o que você faz com o seu celular? Coloca no modo avião. Tem alguma razão para isso, não tem? Quando você está aqui na igreja, também coloque no modo avião. Não deixe que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Deus vai falar com você. E eu vou dizer, não será através do seu celular. Será através da palavra dEle. Amém? foi se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi e a mulher concebeu e deu à luz um filho e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, que ela afetou com betume e piche e pondo nele um menino, largou o menino, largou-o no carriçal à beira do rio, a irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder, desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, ouviu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó. Queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Que Deus use esta palavra para falar conosco. Pode se assentar. Nesta data, quando se comemora o dia das mães, vamos refletir juntos acerca de uma mulher que lutou pela vida do seu filho e que se tornou um exemplo ah, de serva de Deus para todos nós essa mulher deixou marcas indeléveis que todos, todos nós, não apenas as mães, mas todos nós devemos seguir para que assim a nossa família seja preservada também. Uma das missões mais nobres da face da terra, sem dúvida alguma, é a de ser mãe, não é verdade? Ser mãe envolve uma certa beleza e ternura que... Deixa todos nós, meus irmãos, com uma certa, vou colocar aqui para vocês, uma certa inveja, não né? Como que a mãe é amada, como que a mãe é querida, porque a mãe parece que é mais querida do que os pais. Parece que nos dias dos pais a, a festa não é tão grande, tenho para mim, vou expressar aqui o meu, meu ciúme santo, não é? mas parece que as mães são mais queridas, são mais amadas, são mais festejadas, não é? é eu vejo que tudo isso envolve uma certa beleza e nobreza é, que todos os que possuem um coração sensível conseguem reconhecer, não é? A importância das mães. Quem sabe quem está aqui, que hoje tem a sua mamãe viva, como já foi dito, sairá daqui, dará um abraço na sua mãe, talvez é, almoçará com a sua mãe, dará um presente, não é? E quem não tem mais a sua mamãe viva? Talvez gostaria de dizer para todos nós o quanto é importante a mãe da gente, não é? O quanto ela é significativa na nossa vida. Mas ser mãe é muito mais do que gerar e dar a luz. A prova disso é a grande quantidade ou o grande número de mulheres que hoje é, geram um filho e o abandonam. Não é verdade que em nosso país nós vemos muitas crianças sendo vítimas aí de abandono, de maus tratos e até mesmo ah, quantos bebês são abortados por mulheres que... Em nome do prazer e da liberdade, não hesitam em sacrificar a vida daqueles que são fruto do seu ventre. Há todos os dias uma verdadeira apologia ao aborto, porque a mulher precisa ser livre. Não é isso que nós ouvimos todos os dias? E em nome do prazer e da liberdade, vidas preciosas têm sido sacrificadas, abandonadas. E, meus amados irmãos e irmãs, nós vemos que algumas mulheres, elas demonstram até um certo ódio e desprezo pelo fruto do seu ventre. Como é triste quando isso acontece, não é? Graças a Deus pelas mães que amam os seus filhos. Ser mãe é amar. Ser mãe é cuidar. Ser mãe é lutar pela vida dos seus filhos, não é? Graças a Deus pelas mães que têm lutado pelos seus filhos, pela sua família. Ser mãe é isso? Ser mãe é mais do que gerar a luz. Ser mãe é amar. E como as mães amam, não é? As mães se importam com os filhos de uma maneira tremenda. Quanto cuidado, meu filho. Olha, vai chover, pega o guarda-chuva. Meu filho, saiu com agasalho, tantas preocupações. Olha, cuidado para não chegar tarde em casa. Olha, tantos perigos aí nas ruas. Ora, se nós dessemos oportunidades aqui para que os filhos dissessem a respeito das preocupações de suas mães, meu Deus, nós ouviríamos muitas frases que são ouvidas todos os dias aqui, não é verdade? E frases que demonstram zelo, cuidado. Deus, o nosso Deus é o doador da vida E por isso mesmo as mães possuem uma missão singular A missão de também doar a vida Vidas são geradas da sua própria vida Isso não é lindo? Não é impressionante? Não é maravilhoso? Isso só é possível porque uma mãe gerou e lhes deu vida dentro de seu próprio ventre Quantas e quantas mães hoje se alegram pelo fato de terem dado a luz a um filho, a uma filha. E quantas outras mulheres, quem sabe, gostariam de ter esse privilégio de ser mães, não é mesmo? Então, nesta manhã, eu não quero trazer um sermão de exortação às mães, que não seria apropriado. Mas eu gostaria de refletir com vocês sobre uma mulher, uma serva de Deus... que deixou marcas que servem de exemplo para todas as mães aqui. E não apenas para as mães, mas para todos nós... que realmente queremos ser usados por Deus para fazer diferença na nossa nação. A Bíblia nos fala aqui de Joquebede, a mãe de Moisés... cujo nome significa Jeová é glória... Ou, Jeová é grande, grande é Jeová. Esse é o significado do nome de Joquebede. Joquebede se casou-se com Arão, e pasmem vocês, ela se casou com o seu sobrinho. Numa época em que Deus ainda não havia se posicionado ou, ou não havia dado nenhuma palavra a respeito desse tipo de união. Mas quando veio a lei, conforme êxodo, capítulo 18, verso 12, Deus proibiu esse tipo de relacionamento. Deus não permitiu que isso acontecesse mais. Mas ela viveu em um tempo muito difícil para o povo de Deus. Num tempo em que a miséria, a morte, o sofrimento habitavam no meio do povo de Deus. Num tempo em que ser mãe era um grande desafio. Ser mãe implicava em uma situação muito difícil porque Faraó, o rei do Egito, vendo o crescimento do povo de Deus, o povo de Israel, vendo que o povo crescia cada vez mais, tomou uma decisão. Primeiramente, ele deu uma ordem para que as parteiras do Egito matassem as crianças ao nascer. Mas as mulheres hebreias eram vivas. E elas escondiam até a gravidez. E vendo que não funcionou, a Bíblia diz no verso 21 do capítulo 1 do livro de Êxodo, que o rei faraó determinou que todo menino nascido no Egito deveria ser entregue para que morresse nas águas do rio Nilo, afogado nas águas do rio Nilo. E as mães tinham que entregar os seus filhos. Porém, Joquebede, nessa época tão sofrida para todas as mães, ela se destacou. Não somente porque protegeu o seu filho, porque se empenhou em livrar o seu filho da morte, mas é, não somente também por ter sido escolhida por Deus para ser a, aquela que daria a luz ao libertador do povo de Deus, Moisés, o grande libertador do povo de Deus, mas... Por deixar marcas que servem de exemplo para todos nós, meus irmãos, a primeira marca que Joquebede deixa para todos nós é a marca da persistência. Joquebede foi uma mulher persistente. A Bíblia diz aqui no verso 2, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Eu vejo aqui que essa mulher se destaca. Porque ela não é como algumas pessoas que desistem facilmente dos seus sonhos, dos seus ideais. Há pessoas que têm muitos sonhos, têm planos na vida, têm alvos, mas quando surge um obstáculo, logo desistem. Logo se desanimam, não é verdade isso? Joquebede não. Ela foi persistente, ela perseverou. Ela lutou contra aquela situação de miséria, de desgraça Porque ela queria a bênção de Deus na sua vida Ela sabia que Moisés era a herança do Senhor Não é isso que a Bíblia diz? Ela sabia que o seu filho era uma bênção de Deus na sua vida E poderia fazer diferença no mundo da sua época Então ela não desistiu do seu filho Ela persistiu ela viu que o, seu, o futuro do seu filho era um futuro de morte. Tudo caminhava para a morte do seu filho. E o que ela fez? Ela concordou com isso? Eu não sei de quantos filhos você é mãe, se você é mãe ou não, mas eu quero dizer para você, não desista dos seus planos. Não desista dos seus sonhos. Ainda que o seu filho, a sua filha hoje esteja numa situação difícil E parece que o futuro do seu filho não seja bom Parece que o seu filho, a sua filha está indo para um caminho de perdição Não desista do seu filho Você não pode desistir em momento algum da bênção que Deus te deu Há pessoas que abriram mão mas ela determinou no seu coração que ela pagaria o preço para ter o seu filho. Custasse o que custasse, ela lutaria pela vida do menino. E ela lutou, não é? Mesmo que para preservar a vida do seu filho, ela teria que dar a sua própria vida. Você mãe, você está disposta a dar a sua vida, vida se necessário for pela sua filha, pelo seu filho? Que exemplo nos dá Joquebede, não é? Ela não abriu mão da bênção de, nós, de Deus. Nós também não podemos desistir do que Deus nos tem dado. A perseverança é bíblica. Se você abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 4, o apóstolo diz assim, Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos em íntegros em nada deficientes. Quando nós vemos hoje... Vamos pensar um pouco nas igrejas. Quando nós olhamos para as nossas igrejas hoje, nós vemos quantas igrejas que estão desistindo de cumprir com a vontade de Deus por falta de persistência, não é? Quantas igrejas hoje desanimadas. Deus dá para as suas igrejas uma obra para ser realizada, mas se nós ficarmos desanimados Nós não iremos realizar a obra que Deus nos tem dado E quando eu digo igrejas Eu falo de membros de igrejas que hoje estão desanimados Desencorajados Você olha para o rosto de alguns Você vê o desânimo em pessoa Já teve essa, essa impressão? Senhora, para alguns, parece que... Eu vou lembrar do Felipe Hard, isso vai demonstrar a minha, ideia, a minha idade, né? Ó oh Deus, ó oh vida, ó oh azar. Qual foi a ordem que Jesus deixou para a sua igreja em Marcos 16, verso 15 e 16? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Estamos obedecendo a essa ordem do Senhor Jesus Cristo? Qual é o seu envolvimento nessa tarefa que o Senhor Jesus deu para a sua igreja? Há muitas pessoas que aí hoje estão caminhando para a perdição, não é? Você está envolvido nessa tarefa de resgatar vidas? Ou você está tão envolvido com seus próprios problemas que não consegue enxergar a situação de morte de muitas pessoas próximas de você? Precisamos ser persistentes insistentes em cumprir com a palavra de Deus. O testemunho tem que estar em primeiro lugar, aproveitando bem cada oportunidade que Deus nos tem dado para que as pessoas possam conhecer o Senhor Jesus Cristo e serem libertas do caminho da perdição. Vendo as oportunidades de Deus, sem desfalecer, sem desanimar, é preciso ser perseverante no meio das lutas. Quantas lutas nós temos. Ah, pastor, você está falando assim porque você não conhece as minhas lutas. Ah, eu não conheço, Deus conhece, você conhece, mas todos nós temos lutas, não temos? Temos desafios, temos obstáculos a vencer. De que adianta ficar parado diante de um obstáculo, diante de uma montanha que parece ser intransponível, se nós não começarmos a escalar a montanha, não é? É preciso vencer os obstáculos e para isso é preciso persistência. Romanos 12, verso 12. Como eu gosto desse versículo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverança é uma das qualidades ou características do cristão. A perseverança mostra a nossa submissão à vontade de Deus. O nosso envolvimento na obra de Deus. O nosso amor por Jesus. O nosso temor por Deus. Vou confessar uma coisa aqui para você. Às vezes eu atendo alguns cristãos desanimados. Mas eu abro o meu coração e digo para você. Eu não gosto de crente desanimado. Às vezes dou umas cutucadas para ver se eu... <risos> Vê se anima um pouco, não é? E eu tenho para mim que o propósito, o plano de Deus, não é que você seja uma pessoa desanimada, mas que você tenha ânimo na presença de Deus. Coragem no meio de tantas lutas. Então, Joquebede, nos deixa essa marca de uma mulher persistente. Eu quero então dizer para você aqui, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus planos, não desista dos seus ideais, mas seja persistente em nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda marca que Joquebede nos deixa aqui é da sabedoria. Joquebede era uma mulher sábia, meus irmãos. Olha o que diz o verso 3 aqui. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou -o no carriçal à beira do rio. Olha aqui, o menino estava crescendo, ela não podia mais escondê-lo, a qualquer momento ele podia ser descoberto e morto. Então ela teve uma ideia, ela viu lá um cesto, cesto de junco, ela pegou o betume e piche, ela tapou as brechas daquele cesto e colocou o menino dentro do cesto, devidamente fechado com betume e piche, para que a água não entrasse e afogasse o menino, e o colocou à margem do rio Nilo, entre os juncos, uma ideia estratégica, porque ela sabia que a filha do rei Faraó, costumava banhar-se naquela região ali, e mandou a sua filhinha Miriam vigiar e ficar atenta orientou a filha, você pode dizer, mas que mulher que teve uma ideia brilhante, não é? Sabedoria. Sabedoria humana? Tenho para mim que foi sabedoria divina. Porque Deus tinha um plano para a vida de Moisés. Não tinha? E Deus começa a usar Joquebede para que os planos dele se realizassem na vida de Moisés e consequentemente o seu povo Israel fosse liberto da escravidão egípcia sabedoria, quanta falta de sabedoria em nossos dias, você está percebendo a falta de sabedoria? No nosso Brasil tem muita falta de sabedoria, não tem? Você percebe até mesmo, meus irmãos, entre os políticos, entre os juízes, entre os magistrados, eles fazem uma coisa, fazem outra coisa, até parece que eles estão agindo com muita inteligência, capacidade, mas não leva tempo para que todos os esquemas, todas as armações, as estratégias, os jeitinhos caem por terra. Já percebeu isso? Porque a sabedoria humana, demonia diabólica, mas a sabedoria do alto está fazendo falta. Sabedoria que vem de Deus. Quanta falta de sabedoria hoje na nossa nação. Quanta falta de sabedoria em nossas igrejas. Quanta falta de sabedoria em nossos dares. Quanta falta de sabedoria no seio da família. Pessoas que se acham cultas, inteligentes. Resolvem problemas aqui ali a colar, e às vezes coisas tão simples as fazem tropeçar na vida. Falta de sabedoria em nossas palavras, em nossas atitudes. A mulher sábia, mas a tola precisamos de mulheres sábias, não sabidas, porque tem muita gente sabida. É o sabichão. O sabido sempre acaba se dando mal. Não já percebeu? Ah, isso aí é sabido. Presta atenção no sabido. Lá na frente ele vai quebrar a cara. E o sábio é diferente. Você é uma mulher sábia? Ou sabida? Você já sabe os olhos de Deus. Não é sábia, edifica a sua casa. Se alguém tem falta de sabedoria... Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, diz a palavra de Deus. Quantos lares e casamentos desfeitos, quantos filhos aí na perdição porque faltou sabedoria. É preciso também, meus irmãos, buscar a sabedoria de Deus para retomar a caminhada de onde se parou. Há pessoas que pararam. Simplesmente estão estacionadas na vida espiritual. É preciso sabedoria para retomar a caminhada. É preciso sabedoria para curar feridas interiores. Quantas pessoas que hoje estão feridas, não é? Senhor, me dá sabedoria para que as feridas do meu coração, as feridas da alma, as feridas interiores sejam curadas também. Sabedoria para restaurar o que foi quebrado. É preciso muita sabedoria. E Deus dá sabedoria àqueles que o buscam. E fazendo aqui, eu quero fazer uma comparação alegórica, tá? Uma comparação alegórica. Eu estava pensando nesse cestinho que a Joquebede tomou e calafetou ali, betume, piche, para impedir que a água entrasse e, consequentemente, o menino morresse afogado. Na nossa vida, nós também precisamos tapar algumas brechas. São palavras que ferem, palavras que magoam, palavras que trazem dano à vida alheia. São atitudes que são brechas. Brechas que o inimigo pode usar, para trazer prejuízo à nossa vida espiritual brechas que podem afogar ou se não senão sufocar a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos em Cristo também será que existe alguma brecha na minha vida, na sua vida que precisa ser fechada tapada porque o inimigo é astuto, não é? Ele se aproveita de brechas, a Bíblia diz, em Efésios 4, verso 27, repita comigo, não deis lugar ao diabo, repita, não deis lugar ao diabo. Não podemos dar oportunidade ao diabo? Ele quer encontrar um espaço na minha vida, na sua vida, para entrar e trazer miséria, destruição, morte. Jesus diz, o ladrão não vem não para matar, roubar e destruir eu vim para que tenham vida e vida com abundância João 10 verso 10 então devemos vigiar atentamente para que não incorramos em erros que vêm sutilmente disfarçados e que podem nos enganar por exemplo meus irmãos vamos dar nomes aos bois eu sou lá do Mato Grosso do Sul não é? Lá os bois têm nomes. Tudo isso se resume em uma palavra. Pecado. Falsidade. Desonestidade. Infidelidade. Hipocrisia. Falta de fidelidade na vida conjugal. Falta de fidelidade para com o Senhor Jesus Cristo. É aquela até mesmo atitude de não entregar o que pertence a Deus. Ora, a nossa vida pertence a Deus, mas os dízimos e ofertas. Deus sabe quando eu entrego o meu dízimo ou não. Deus sabe quando eu entrego algo dizendo que é dízimo e não é. Então, fidelidade em tudo, não para o homem ver, mas diante do Senhor. Porque é fato que todos nós prestaremos conta da nossa vida diante de Deus, não é? Então tem uma vida de fidelidade. Essas brechas todas precisam ser retiradas da nossa vida. Então isso, só para citar algumas áreas que por falta de sabedoria, qualquer um de nós pode pecar, abrindo então brechas para que o inimigo venha e traga os seus malefícios na nossa vida. Vamos tapar as brechas. Né? Hum, a palavra de Deus nos exorta a buscarmos a sabedoria. Não a sabedoria humana, demoníaca, diabólica, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina, que é pura, agradável e é perfeita. Vamos buscar sabedoria, como disse Tiago. Eu, eu oro, Senhor, me dá sabedoria. Eu confesso aos irmãos que às vezes surgem situações na minha vida e que eu digo, Senhor, eu não sei o que fazer não. Eu não tenho palavras, eu não tenho argumento para uma situação dessa, então, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria e como que Deus é misericordioso, lá? É? Ele nos ajuda. Clame ao Senhor. Peça por sabedoria. Porque nós não somos tão bons quanto muitas vezes nós julgamos ser. Nós dependemos de Deus, da sua graça, da sua misericórdia. Precisamos de sabedoria para bem proceder. Uma terceira marca deixada por essa mulher é o temor. Roquebede era uma mulher, uma serva temente a Deus. Sabe por que ela não entregou Moisés para ser morto? Você vai dizer porque ela amava o seu filho, é verdade. Ela tinha muito amor pelo seu filho. Mas, para mim, maior do que o amor que ela sentia pelo seu filho, era o temor que ela tinha por Deus. Era uma mulher temente a Deus. Como precisamos de mulheres tementes a Deus. Não é verdade? Eu lembro que Billy Graham, certa ocasião, disse assim. Nunca confie em uma mulher que não tem o temor de Deus. Repita comigo. Nunca confie em uma mulher que não tem o temor de Deus. E é fato. As mulheres tementes a Deus são diferenciadas. São especiais. As mulheres tementes a Deus são usadas por Deus. Ela sabia qual era a vontade de Deus, ela tinha a convicção de que Deus não queria que o seu filho morresse. Ela acreditava que Deus tinha um plano para a vida daquele menino. Ora, por isso ela levou, foi levada a obedecer a Deus. Pensem aqui comigo. Não seria fácil para ela talvez fazer como as demais mães eh, hebreias daquela época que entregaram os seus filhos? Ela poderia dizer, ah, não está na minha alçada a proteger o menino? Eu não tenho poder para livrar-lo das mãos de faraó? Mas aquela mulher, por temer a Deus, por amar o seu filho, lutou para preservar a vida de seu filho. E eu acredito que ela lutou na presença de Deus em oração. Joquebede tinha uma vida de oração. Ela orava todos os dias pedindo para que Deus preservasse a vida de seu filho, para que Deus o livrasse da morte. Eu pergunto para você que é mãe, você não faz isso todos os dias? Você não ora pela sua filha, pelo seu filho. As mães oram. Os pais oram. Mas eu tenho para mim que as mães oram mais do que os pais. Mãe ora por tudo, não é? Senhor, abençoa o meu filho que está voltando da faculdade. Livra ele de ser assaltado. Livra ele dos perigos dessa vida. Pede pela preservação física. Pede pela vida profissional, pela vida estudantil, pela vida material, pela vida emocional, mental, inclusive sentimental. Tem mãe que ora até pedindo a Deus para que ele dê uma mulher certa para que o filho case. Não é verdade? O pai pode não fazer isso, mas a mãe faz. Não é verdade, minhas irmãs? Nós, os homens, às vezes... Mas a mulher ora por tudo. E essa mulher aqui orou. Gastou tempo na presença de Deus. Tiago 5, verso 16, diz. Muito pode por sua eficácia a oração feita por um justo. Vamos dizer juntos? Muito pode por sua eficácia a oração feita por um justo. Uma mulher temente a Deus quando ora. Milagres acontecem, meus irmãos. Sabe... Joquebede deixa a marca da bênção de Deus sobre a sua vida. Uma mulher abençoada. Olha aqui o verso 7 a 9. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Você não está vendo aqui uma mulher abençoada? <risos> oh, meus irmãos. A Bíblia diz que quando a filha de Faraó olhou para o menino, viu que era dos hebreus, mas ela sentiu compaixão. Pergunto para vocês. Quem foi que colocou esse sentimento de compaixão no coração da filha do rei faraó? Deus. Porque Deus tinha um plano na vida do menino. E ainda mais, a Bíblia diz que o menino era formoso. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, salvo engano, Atos dos Apóstolos, uh, no capítulo... Capítulo 4, deixa eu pegar aqui para vocês, a Bíblia diz que Moisés era formoso, isso mesmo. Moisés era formoso, é, formoso aos olhos de Deus, não apenas formoso fisicamente, mas aos olhos de Deus. Moisés era formoso. Atos 7, verso 20. Formoso aos olhos de Deus. Agora veja o que acontece. Miriam diz. Queres que eu vá buscar uma mulher hebreia para que cuide dele? Vai. E Miriam foi e trouxe a própria mãe, Joquevede. E Joquevede recebe de volta o seu filho. E ela volta com o seu filho para casa para amamentar o seu filho, e ainda recebe um din-din por isso? Ainda recebe um salário por isso? Foi isso que aconteceu? Foi abençoado ou não? A bênção de Deus é quem enriquece e faz prosperar. A bênção de Deus. Ela foi uma mulher grandemente abençoada. Todos nós precisamos da bênção de Deus. Eu preciso da bênção de Deus. Você precisa? Necessitamos da bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu creio, creio que se nós seguirmos o exemplo dessa mulher, se nós agirmos com persistência, com sabedoria, com temor, uma vida de oração, a bênção de Deus inevitavelmente virá sobre nós. Nós podemos nos espelhar na vida dessa mulher que serve de exemplo para todos nós. Sua persistência, sua sabedoria, seu temor a Deus, suas orações fizeram diferença, não é verdade? Eu vejo aqui que Deus usou Joquebede para mudar a história da nação hebreia, da nação de Israel. Porque de seu ventre saiu alguém que foi o libertador do povo de Deus da escravidão do Egito. Como seria maravilhoso se Deus usasse uma de nossas crianças, quem sabe aqui, não é? Aí do Ministério Infantil, para mudar a situação da nossa nação. Já pensou sair aqui da, desse ministério infantil da igreja, do meio de nós, o futuro presidente, ou vou usar, ou, vou usar a palavra da, da ex, da, uma presidenta do Brasil <risos> que não tem no dicionário. Já pensou? Um embaixador, uma embaixadora, um ministro, alguém que venha fazer diferença na sociedade, não pode sair daqui. Mas se Deus não usar você ou seu filho para mudar a nossa nação, eu tenho plena certeza que a vontade de Deus é que você viva na presença dEle todos os dias da sua vida. E assim você poderá ser usado por Deus, abençoado por Deus para fazer diferença na vida de muitas pessoas que hoje estão perdidas, sem esperança, sem salvação. Pessoas que estão vivendo na nossa nação como viviam as pessoas no tempo de Joquebede. Pessoas que habitam no meio da miséria, no meio do sofrimento e no meio da morte. Não é esse o nosso quadro? Mas Deus pode usar você para levar esperança a muitas pessoas. Para levar salvação aos perdidos. Mas isso tem que começar dentro da nossa própria casa. Lares abençoados, famílias abençoadas, famílias que façam, façam diferença. Não famílias que sejam diferentes, porque todos nós somos diferentes uns dos outros, não somos? Famílias são diferentes, mas a família tem que fazer diferença. Para a glória do nosso Deus. Amém?